0: Areena. Yle puhe. Mikko Porvali, miten sä määrittelisit tiedustelun syvimmän olemuksen? Sen syvin olemus on sitä, että
1: tiedustelu hankkii tiedon päätöksenteon tueksi. Jos, ja nämä kaksi viimeistä sanaa on ratkaisevia, päätöksenteon tueksi. Jos hankitaan tietoa muuten vaan arkistoitavaksi tai, tai tilastollisiin tarkoituksiin tai noin lähtökohtaisesti, niin se on tiedonhankintaa ja tiedon keräämistä. Mutta silloin kun se hankitaan päätöksenteon tueksi, niin silloin siitä tulee määritelmällisesti tiedustelua.
0: Mutta missä vaiheessa ikään kuin siis niin kuin nimenomaan semmoisen, tavallaan institutionalisoidun tiedustelun määritelmä täyttyy, koska jos mä ajattelen sitä, että, että, että tota, mä olen vaikka presidentin avustaja ja presidentti haluaa tietää, että onko lähikaupassa ja kahvia, mä lähden ky- kysymään sitä sieltä, niin se ei nyt varmaan kuitenkaan ole vielä tiedustelua, vaikka se on ikään kuin pä- päätöksenteon tueksi. Niin, jos se <tos>
1: institutionaalisuus on tässä se <tos> kysymys, että silloin se on hänen niinku henkilökohtaisen tarpeensa päätöksenteon tueksi, mutta sitten niin, jos se, 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 se niinkuin Järjestelmänä, järjestelmänä tiedustelu sidotaan näihin valtion ö, viranomaisten toimintaan. Niin. Ja jos hän tarvitsee sen valtiollisiin tarkoituksiin, sen tiedon, niin kyllä sitä silloin voi äkkiä tiedustelua tulla. Mutta jos hän tarvitsee sen yksityiseen kahvihampaan kolotukseen, saa kahvi, kahviin maitoa, niin silloin se on tietysti yksityisempää tiedon.
0: Tämä oli nyt ehkä vähän huono esimerkki, mutta tota, mä, 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 mä tässä hain takaisin esimerkiksi sitä, kun sä tiedustelun olemusta käyt läpi tässä sun uudessa kirjassa, niin tissä, tässä kerrot muun muassa tämmöisen esimerkin, että jos ajatellaan vaikka tämmöinen tilanne, että joku vaikka tota, muinainen tiedustelu aikoina, tiedustelija aikoinaan ratsasti hallitsijan toimesta vaikka jollekin kukkulalle katsomaan, että mitä siellä kukkulan toisella puolella on, niin se itsessään ei välttämättä ole vielä tiedustelua, vaan ikään kuin tiedustelu liittyy se, että se on viemme niin kuin kokonaisvaltaisempi tilannekuva kuin se, mitä sen yhden kukkulan takaa löytyy. Kyllä, se, että sen joku kertoo,
1: mitä yhden kukkulan takana on, niin ei kerro sille, Päätöksentekijälle vielä oikeastaan mitään, mutta jos jos yhtä aikaa nousee joukko henkilöitä eri kukkuloiden laille, josta nähdään kaikkialle ympärille, niin silloin tälle päätöksentekijälle syntyy tilannekuvaa, syntyy tämmöistä niin kuin sanotaan toimintaympäristötietoisuutta, jonka perusteella hän pystyy arvioimaan eri vaihtoehtoja siinä päätöksenteossaan. Tämä juuri tarkoittaa sitä tiedustelun sitomista siihen päätöksenteon prosessiin, että päätöksentekijän tilannekuva laajenee ymmärrys, ympäröivästä tilanteesta laajenee, jolloin hänellä on enemmän vaihtoehtoja tehdä päätöksiä ja hänellä on enemmän tukea parempien päätöksien pohjaksi.
0: Tässä olemassa keskustelemme siis tiedustelusta, sen olemuksesta, historiasta sekä hieman myös siitä, minkälaiseen jatkumoon tiedustelun ajankohtaiset asettuvat suhteessa menneeseen. Kansanistudiossa studiossa on tietokirjailija ja poliisin rikostutkijana toiminut Mikko Porvali, joka on opettanut tiedusteluhistoriaa Jyväskylän yliopistossa. Porvali on kirjoittanut aiheesta myös kirjan. Se on uusi ja kantaa nimeä tiedustelun näkymätön historia antiikista maailmansotiin. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Me tässä yhteydessä viitataan siihen keskusteluun, jota Suomessa käydään liittyen valmisteilla oleviin tiedustelulakeihin. Siitä suusta tuodaan jo tässä vaiheessa ilmi se, että sinä työskentelet tällä hetkellä siis pääesikunnassa sotilaslakimiehenä. Oletko sinä minkälaisessa suhteessa näihin valmisteilla oleviin tiedustelulakeihin? No hyvin epäsuorassa suhteessa, että
1: en ole niiden valmisteluun millään tavalla osallistunut, en ole kirjoittanut niistä tavuakaan, mutta sitten tehtäviin kuuluu yleinen laillisuuskoulutus, laillisuusvalvonnan järjestely ja tällaista, että, että, että tota, niiden tulevien, tulevien, tulevan lainsäädännön sisältöä ja, ja sitä, että mitä niiden piirissä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä, niin sen kouluttaminen Pääsikunnan henkilöstölle ja, ja tota, puolustusvoimien henkilöstölle, niin se kuuluu tällä hetkellä
0: tehtäväkenttään. Iltasanomien haastattelussa sä verit esille oikeusvaltiokortin ja totesit, että ollakseen länsimainen oikeusvaltio, Suomen pitää säätää tiedustelutoiminnasta lain tasolla, oli kyse sitten siviili- tai tiedustelu. Sun pitää nyt vähän avata tätä, että mitä sä tällä tarkoitat?
1: No tarkoitan tällä sitä, että tuommoinen tehokas tiedustelutoiminta, se edellyttää joka tapauksessa äh, julkisen vallankäyttöä, suht merkittäväkin julkisen vallankäyttöä. Ja sitten se edellyttää julkisten varojen merkittävää käyttöä. Ja jotta näitä voidaan valvoa siten, kun länsimaisessa oikeusvaltiossa viranomaisten toimintaa valvotaan, niin se edellyttää, että niistä on säädetty lailla. Ja sitten voidaan laillisuusvalvonnan toimenpitein ähm, ennalta ohjata sitä toimintaa, mutta sitten jälkikäteisesti myös tarkastella. Ja mielellään tietysti sen toiminnan aikanakin pitää lukua siitä, että vastaako tämä nyt niitä periaatteita, joita... Ähm, Kansanedustuslaitos ja säätäessään on katsonut, että tässä toiminnassa pitää noudattaa ja niitä päämääriä joita tällä halutaan tavoitella. Oikeastaan se, miksi mä sanoin juuri noin, niin se liittyy tähän, että tämä tiedustelulakeja koskeva julkinen keskustelu on jossakin määrin polarisoitunut sille tasolle tai niihin asioihin, että... Äh, kun siinä ollaan viranomaiselle säätämässä uusia tiettyjä toimivaltuuksia, niin, niin tässä keskustelussa konservatiivisemmat piirit ehkä, ehkä ennemmin niitä toimivaltuuksia kannattavat ja sitten liberaalimmat piirit ehkä ehkä suhtautuvat niihin enemmän epäilen tai, tai, tai tota noin, niin varovaisemmin, sanotaan näin, mutta Se on mun mielestä väärä väärä lähtökohta tälle koko keskustelulle. Ne uudet toimivaltuudet ovat viranomaisten toiminnan tehokkuuden kannalta tärkeitä, se on selvä. Mutta keskeistä tässä isossa kuvassa on se, että Suomessa tämän kaltaisen toiminnan on perustuttava lakiin ja ja se lainsäädännön saaminen tälle alalle on se iso juttu, on juridisesti katsottuna Ja, ja sen tulee olla ensisijaista ja sitten tämän toimivaltuuskeskustelun tulee olla tietyssä mielessä toissijaista.
0: Mä kysyn sulta yhden asian liittyen tähän valvontaan. Juristit Herkko Hietanen ja Noora Arkia ovat ehdottaneet, että kun tuomioistuimilta haetaan lupia tiedusteluun, niin lupia hakevat viranomaiset testaisivat tuomioistuinta tällaisilla feikkihakemuksilla. Ja ajatuksena tässä on siis se, ettei tuomioistuimesta muodostuisi tämmöistä kumileimasinta, joka vaan siis automaattisesti hyväksyy nämä hakemukset. Minkälaisena ehdotuksena sä pidät tätä?
1: No ensinnäkin siis sitä valvonnan merkitystä pidän erittäin tärkeänä, että tätä valvotaan, niin kuin, että laillisuusvalvonta järjestetään uskottavalla ja, ja tota, no niin kestävällä tavalla. Se on niin kuin aivan, aivan selvä juttu ja myös, myös tämä niin tuomioistuinten valvonta siinä mielessä, että minkälaisia lupahakemuksia he hyväksyvät. Ja pidän myös tervetulleena sitä, että, että tästä syntyy keskustelua.
0: No nyt, tämä kuulostaa nyt äänenpainostunut, kuulostaa siltä, että kohtuullaan se, mutta. No siinä tulee
1: siinä mielessä mutta, että no ensinnäkin siis tätä valvontaa koskeva esitys on paraikaa eduskunnan käsiteltävänä, ja, ja siinä mielessä tämä tulee siinä, sen kannalta hieman myöhään. Toki laithan ovat vain ihmisten välisiä sopimuksia, ja niitä voidaan niin kuin, ää, muuttaa. Mutta tota, se, missä tulee tässä kohti ehkä se mutta, on se, että en koe, että suomalaiseen oikeusjärjestelmään sinänsä sopii se, että viranomainen esittäisi vääriä tietoja ylipäänsä missään, edes tämmöisessä testaamistarkoituksessa. Sitten tässä on käytännön ongelmia sikäli, että, että tota ne lupahakemukset, niin se ei ole paperi, joka lähetetään jonnekin, vaan se on istunto, joka järjestetään, jossa joku, joku valtion virkamies esittää, esittää asiansa ja, ja niin perustelee niitä vaatimuksia. Totta kai ne jätetään myös kirjallisina, mutta siis se on tämmöinen se on oikeuskäsittely, jolloin olisi... Ihan käytännön syistä hieman vaikea järjestää se niin, että, että käskettäisiin virkamiehille, että teidän täytyy silloin tällöin tehdä tämmöinen väärä hakemus tai väärin asioihin perustuva hakemus, mutta teidän pitää ajaa sitä siellä oikeudessa niin kuin te ajaisitte mitä hyvänsä muutakin. On, onhan se nyt teoriassa mahdollista, mutta en katso, että se niin oikein länsimaiseen... Tai sanotaan ainakaan suomalaiseen oikeuskäytäntöön oikein hyvin istuisi. Mielestäni on selkeämpää pitää kiinni siitä, että virkamiehet puhuvat virkavastuullaan totta. Ja, ja tuota se tuomioistuin voi, voi siinä mielessä luottaa siihen.
0: Entä kuulostaa siltä, että, että tota virka, virkamiehet joutuisivat ehkä ottaa myös jonkinnäköisiä kursseja näyttelijöiltä? Äh, niin, niin, ehkä näin. Ja,
1: ja tota, se, niin kun, tässä on haettu tuo vertailupohja tuolta poliisin rikosperusteisista pakkokeinoista, joista oli esitetty tässä tämän ehdotuksen yhteydessä joku luku, aika korkea luku, yli 99 prosenttia, että paljonko niistä menee läpi, eli tuomioistuin hyväksyy. Mutta tota, tämmöisissä lupahakemusasioissa mä en jotenkin näe sitä niin, että, että se hylättyjen määrä kertoisi siitä, että se valvonta on tarkempaa, vaan olisi ehkä hedelmällisempää esimerkiksi kuulla siitä, että niissä hylätyissä hakemuksissa, niin mitkä niissä ovat olleet ne perusteet, minkä vuoksi ne on hylätty, sen asian seuraaminen, siitä asiasta keskusteleminen ammattikunnan piirissä ja miksei vaikka julkisestikin olisi olisi se tapa, jolla tätä laatua voisi valvoa. Mutta ihan ihan niiden hakemusten laajuuden ja niiden sisältämän teknisen ja muun kannalta, niin olisi mielestäni niin kuin myös sen tuomarin kannalta kohtuutonta, että sinne ruvettaisiin alkuvaiheessa tekemään, ainakaan kovin alkuvaiheessa tätä toimintaa, niin tekemään tota, äh, virheellisiä hakemuksia sekaan. Se olisi aika vaikea ihan käytännössä toteuttaa, mutta, hmm. mutta pidän hyvänä sitä, että tästä asiasta keskustellaan ja pidän hyvänä sitä, että, että tota valvonta nähdään tärkeäksi, niin sen pitää ollakin.
0: Hmm. No Valvonta on aika paineva asia. Historia varmasti tuntee lukemattomia tapauksia, jotka toimii argumentteina siinä, että toimivaltuuksia on valvottava.
1: No kyllä, kyllä niissä on, on tota noin monenlaisia ylilyöntejä historian varrella tullut ja, ja tota, jos nyt, no semmoinen ehkä keskeisin, jos nyt ottaa tästä Euroopan 1900-luvun historiasta, niin silloin kun perustettiin kansainvälistä rikospoliisijärjestöä Interpolia tai sen edeltäjää, niin niin ei ei otettu huomioon, että tämä järjestö voisi joutua sellaisiin käsiin, jossa sen vaihtamat tiedot, siis eri eri henkilöryhmistä rikoksista epäilyistä vaihtamat tiedot tai rikostiedusteluun liittyvät tiedot, olisivat jonkun semmoisen hallinnon käsissä, joka ei tunnustakaan niitä samoja periaatteita ja päämääriä kuin ne hallinnot, jotka ovat tämän järjestelmän perustaneet. Mutta nyt tämmöinen muutos sitten tapahtui, kun, kun kansallissosialistinen Saksa ja, ja Itävalta liittyivät valtiollisesti yhteen. Interpolin päämaja sijaitsi Itävallan Viinissä. Ja, ja tota, silloin, kun Itävallan Anschluss tapahtui, niin, niin Saksa ilmoitti, että se päämaja siirtyy Berliiniin ja, ja tota, Interpolin ja järjestelmän ryhtyvät johtamaan SS-upseerit. Niin kuin sitten ryhtyivätkin ja, ja tota, Interpolin johtajien, johtajien henkilöluettelossa tai tässä listassa, että ketä Interpolin johtajat ovat, ovat olleet, niin siellä on siinä mielessä aika, ainakin tämmöisestä ihmisoikeusnäkökulmasta pelottavien nimiä. Siellä on Reinhard Heydrich, joka oli, oli Euroopassa juutalaisten joukkotuhon pääsuunnittelijoita. Siellä on Ernst Kaltenbrunner, joka sitten Nürberin oikeudenkäyntien jälkeen hirtettiin rikoksista ihmisyyttä vastaan. Ja, ja tällä tavalla tämä on aika konkreettinen esimerkki siitä, että valvonta pitää pystyä järjestämään sillä tavalla, että, että tota, tiedot, joita kerätään, eivät voi joutua sellaisen tahon käsiin, jonka periaatteet maailman näkemisestä tai jonka arvot ovat täysin toiset kuin, kuin sen, sen hallinnon, joka järjesti sen tietojen keräämisen. Hmm. Mikä erottaa tiedustelun vakoilusta? No se on monitahoinen kysymys sen vuoksi, että se vakoilun määritelmä vaihtelee eri konteksteissa, mutta no niin kuin perustavallaan tunnen ero on se, että tiedustelu nähdään sallituksi ja vakoilu nähdään kielletyksi. Tiedustelu on avointa tietojen keräämistä, vakoilu on sellaista, missä... Sitten joko tehdään salaa tai siinä esiinnytään jonakin toisena kuin mitä ollaan, mutta keskeistä siinä on se, että vakoilussa pyritään hankkimaan jonkun toisen salassa pidettäviä tietoja. Siis pääsemään perille jonkun toisen salaisuuksista. Silloin kun mennään rikosnimikkeenä sen vakoilun piiriin, niin on, on tyypillistä, että... että tota Vakoilija pyrkii joko itse hankkimaan anastamalla tai sitten lahjoimaan tai muuten motivoimaan jonkun henkilön antamaan itselleen sellaisia tietoja, joita tämä henkilö ei oman velvollisuutensa vuoksi saisi luovuttaa. Silloin mennään niin kuin, siihen vakoilun piiriin.
0: Ää, Suomessa ei ihan hirveästi vakoilusta tai maanpetturuudesta ole viime aikoina tuomittu. Siis pikaisella katsauksella mä itse löysin vain pari tapausta vuosituhannen alusta.
1: Joo, ei, hiljan ei ole ollut kovin paljon näitä tapauksia, että tuossa... Tietysti historian varrella on ollut semmosia ajanjaksoja, kun, kun Suomesta on suurehkoja vakoilurenkaita paljastunut, joissa on sitten Suomen kansalaisiakin ollut
0: mukana, mutta, mutta nyt aivan ihan lähihistoriassa näitä ei juuri ole käsitellä. Ja taas mediaa syytetään, kun tätä on kirjaa lukee. Sä kirjoitat siitä, että tiedotusvälineessä käytetään usein tiedustelusta termiä vakoiluja. ja mä voin melkein aistia sen tuhauksen sieltä rivien välistä. Kannatko huolta tiedusteluimakosta?
1: No tiedusteluimakosta, mutta mä kannan siinä mielessä terminologiasta huolta, että, että Esimerkiksi näitä nykyisiä tiedustelulakeja käsiteltäessä tai niitä koskenessa uutisoinnissa sieltä jostain vuosien takaa, kun tämä on jo alkanut, niin silloin on, on niin näkynyt semmoisia otsikoita, että Supo on saamassa valtuudet urkintaan tai, tai johonkin muuhun ja, ja eihän se silloin, jos se tehdään... Eduskuntamme päättämällä tai hyväksymällä tavalla, lainsäätäjän säätämällä tavalla ja ja sitten vielä tuomioistuimen hyväksymin perustein, niin silloin se mielestäni ei voi olla urkintaa, vaan silloin se on on perusteltua laimukasta toimintaa, jolla pyritään parantamaan jokaisen suomalaisen turvallisuutta. Eli siinä mielessä se, että joku tieto hankitaan, vaikkapa nyt salaisia keinoja käyttäen, niin ei se siitä tee vielä. Niin kuin arvopohjaisesti jotenkin tuomittavaa, jolloin sitä voisi kutsua vaikkapa nyt vakoiluksi tai urkinnaksi tai näin. Että, että tota, tässä on vähän samankaltainen kysymys kuin siinä, että jos, jos, jos viranomainen käyttää voimakeinoja jonkun tilanteen rauhoittakseen, niin käyttääkö viran, viranomainen väkivaltaa? Mielestäni ei. Väkivaltaa on oikeudetonta. Se, että jos, jos tota, joku on tekemässä jollekin toiselle pahaa ja, ja poliisimies sitten sen pysäyttää, niin kuin vaikka tuolla moottoritien keskikaistalla tässä joku joka sitten tapahtui, niin vaikka se, vaikka se toimenpide on sinänsä raju, niin ei se mielestäni ole väkivaltaa. Se on muiden ihmisten oikeuksien puolustamista, ja sinänsä silloin se on tota, niin perusteltavissa oleva, oleva toimenpide.
0: Mä tuon tähän kysymykseen hieman toisen viitekehyksen. Mitä termiä sä käytät silloin, kun sä viittaat siihen Edward Snowdenin paljastamaan maailmanlaajuiseen massavalvontaan, jota Yhdysvalloissa NSA on tehnyt, ja, jo, ja äh, ainakin jossain muodossa tekee varmaan edelleen? No
1: siihen on mahdotonta käyttää yhtä yksittäistä termiä sen paremmin kuin mitä, mitä itse käytit tuossa. Eli, eli massavalvonta, sitähän, sitähän se on ollut. Ja, ja tota, se, että onko se sitten missä suhteessa massavalvonta on vakoilua ja missä ei, niin se, se riippuu sitten aina sen yksittäisen tiedonhankinnan kohteen olosuhteista. Mutta, tota, mutta massavalvontaa se ihan
0: kiistattaa on ollut. Mm. Mut Mut jos ajatellaan t- esimerkiksi sitä, että vaikka kuunnellaan jonkun siis läheisen yhteistyökumppanin ää, siis valtaa pitävien tai sis vallassa olevien ihmisten matkapuhelimia, niin se on tietysti... Se on tietysti hieman haastavaa, että mi- mitä termiä esimerkiksi tämmöisessä yhteydessä sitten no, käytetään. Se on
1: aivan totta. No, se on aivan totta siinä yhteydessä. Kyllä, että
0: kuulostaa vähän vakoilua ainakin Kyllä, kohdalla. kyllä. Siis se,
1: no, se, se riippuu nyt missä kontekstissa sitä käytetään sitä vakoilutermiä. Jos me halutaan käyttää sitä oikeudellisena terminä, niin silloin se tietenkin edellyttää sitä, että ollakseen rikos nimeltä vakoilua, Nii niin se pitää olla jonkun maan lainsäädännössä säädetty rangaistavaksi teoksi se, se toiminta, mitä, mitä ollaan tekemässä. Ja Varmaankin tässä, jos nämä yhteistyökumppanit ovat olleet muiden maiden öö, diplomaatteja esimerkiksi, niin varmaankin on niin, että ne maat ovat suojanneet omien kansalaistensa kuuntelun siten, että silloin se menee sen vakoilun piiriin, mutta sitten se on, se on niin mahdotonta ajatella, että mistä kaikesta tämän saman järjestelmän, jonka Snowden paljasti, niin sen piirissä on kaapattu ilmakehästä hyvin paljon signaaleja, siis mitä hyvänsä signaaleja, hmm. jo, joiden ottaminen sieltä sinänsä on ihan luvallista, joilla pystytään pitämään yllä jotain tilannekuvaa, niin kaikki siinä, mistä Snowden kertoo, ei ole vakoilua, mutta
0: on selvää, että se pitää Tää sisällään vakoilua jonkin hmm. verran. Ää, tässäkin yhteydessä puhuttiin niin kutsutusta Roomeista, jotka siis, siis viitataan tämmöisiin siis mustiin huoneisiin, jotka sijaitsevat esimerkiksi teleoperaattoreiden serverikeskuksissa. Ja viranomaisten y- käytössä nämä on tämmöisiä siis niin kuin valvontakäyttöön tarkoitettuja huoneita ja niiden laitteistoja, jossa siis siepataan esimerkiksi niin signaalia tai ää, tiedustellaan sitä, että mitä verk- verkossa tapahtuu. Ää, tällä nimellä on kiinnostava tausta. Kerro Joo. siitä. No, tota, tää,
1: oikeastaan tämä Black Cabinet tai Cabine Noir-järjestelmä on, on lähtöisen Ranskasta, jossa, jossa tota, ihan on 1600-luvulla niin kardinaali, kardinaali Richelieu antoi lain, jossa velvoitettiin tai jossa kiellettiin muu postin kuljettaminen kuin virallisen postilaitoksen kautta viestien kuljettaminen, siis kriminalisoitiin tämmöinen nyrk, nyrkkipostin vieminen tai, tai muiden lähettien käyttäminen ja, ja tota, tän, perimmäisenä syynä, että miksi tämmöinen lainsäädäntö silloisessa Ranskassa asetettiin, oli se, että kaikki posti, kaikki viestiliikenne kulkisi tiettyjen postin, postinjakelun tämmöisten solmukohtien kautta. Ja näihin solmukohtiin perustettiin sitten postin avaamiskeskuksia, jotka saivat silloin nimekseen Kabineen Noir. Ja, ja tota, tämä järjestelmä levisi hyvin nopeasti ympäri Eurooppaa. Itävalta-Unkarilla oli oikein suuri, suuri tuota, postin avaamiskeskus tuolla platsin laidalla. Hofburgin palatsissa paikassa, jossa nykyään toimii tuollainen espanjalainen ratsastuskoulu. Ja, ja tota, Briteillä oli laaja järjestelmä tässä, Ruotsilla oli. Ja, ja tämä hyvin nopeasti niin kuin levisi ympäri Eurooppaa ja sitä, sitä nopeutti se, että, että eurooppalainen postiliikenne, sen, sen pääreitit olivat tämmöisen aatellisuvun kun Turun hallussa, joka sitten toimiviranomaisten kanssa yhteistyössä tässä ryhtyy tarjoamaan sitä palvelua, että meillä on nämä keskukset ja meillä on henkilöt, jotka tämän tämän viestiliikenteen sitten avaavat. Tässä on nyt oleellista ehkä erottaa se, että ainahan sille tarkkailevalle viranomaiselle ei ole ollenkaan keskeistä se, että mitä viestiä siellä kulkee, mikä se viestin sisältö on. Mutta se kertoo jo hyvin paljon, että ketkä viestivät toisilleen, kuka lähettää kirjeitä kellekin. Ja nyt tämän kardinaali Richelieu taustalla hänen motiivinsa oli tässä se, että hän halusi selvittää eurooppalaisen aateliston viestintää keskenään, koska hän halusi vähentää aatelin valtaa, aatelin valtaa Euroopassa. Ja, ja, tota, ja siihen, siihen aika hyvin myös kykeni. Mut, mutta niin kun täältä, täältä asti tulee tämä, tämä ä, termi, jos sitä, sitä ajatellaan. koska että viranomaisilla on näitä käytössä, niin, niin se on ihan totta, että ä, globaalisti niitä viranomaisilla on käytössään, Suomella ei. Tämä nyt ottaa, että tässä, kun oli kansallinen konteksti aluksi, aluksi käsittelyssä, niin tota todeta, että ei Suomessa sellaisia huoneita
0: ole. Vielä Snowdeniin viitaten. Tuleeko mieleen sellaista asiaa tiedusteluhistoriasta, joka jollakin tavalla resonoisi Snowdenin vuodon ja sen aiheuttaman reaktion kanssa? Sen tietysti tässä ajassa se oli aika iso paukku, mutta että millä tavalla sitä voisi ehkä tarkastella osana jonkinnäköistä tiedusteluhistoriallista jatkumoa.
1: No tota, siinä, jos lähdetään ensin siitä, mikä siinä on ainutlaatusta, niin siinä on tietysti tämmöistä niin uutta erikoista se, että, että tota digitalisaation myötä on syntynyt kanavia, joita pitkin voidaan julkaista siis yleisölle näin laajasti tietoon salassa pidettäviä asiakirjoja ja toisaalta, että joku voi kerätä niitä niin paljon, että hän voi voi tehokkaasti niitä jakaa, jos sanotaan vaikkapa nyt salaisen poliisin edustaja olisi aikaisempina vuosisatoina päättänyt, hänpä julkaisee kaiken, mitä hän tietää, niin se, että hän olisi mennyt siihen Pyhän Markuksen aukiolle ja heittänyt papereita ympäriinsä, niin se ei olisi tavallaan johtanut vielä hirveän pitkälle. Että tämä tässä on niin kuin poikkeuksellista, mutta se, mikä tässä ei ole valtavan niin uutta, on se, että tota, Snowdenin tapauksessa nyt lienee sen perusteella, mitä hän itse on sanonut ja mitä julkisuudessa on asiasta, keskusteltu ja kirjoitettu, niin vaikuttaa siltä, että hän on niin kuin menettänyt uskonsa sen oman järjestelmän toimivuuteen ja ennen kaikkea sen oikeutukseen. Ja, ja hän on kertonut, että se olisi ollut hänellä niin kuin tämä motivaatio siinä, että miksi hän on nämä tiedot julkaissut. Hän on katsonut, että hän paljastaa tällä tavalla tämmöisen yövartijavaltion, joka, joka val- valvoo omia kansalaisiaan ja, ja muiden maiden kansalaisia tavalla, joka Snowdenin mielestä ei ole hyväksyttävää. Ja <köhön> siinä mielessä tietenkin on, on paljon tapauksia, joihin tämä resonoi. Esimerkiksi kylmän sodan ajan vakoilijoita oli oli useampia neuvostoupseereita, jotka osa loikkasi länteen, mutta oli myös sellaisia, jotka pysyivät tehtävässään, mutta ilmoittivat tavalla tai toisella läntisille tiedustelupalveluille. Ennen kaikkea Yhdysvaltain tiedustelupalveluille, että että he ovat menettäneet uskonsa kommunistiseen järjestelmään ja haluaisivat sen vuoksi toimia toimia länsimaiden hyväksi tai, tai sitten oman hallintonsa vahingoksi. Ja ja tällaisia tapauksia, joissa se oma arvomaailma on muuttunut tai kasvanut erilleen siitä oman hallinnon arvomaailmasta, niin näitä on tietysti, tietysti varsin paljon historiassa.
0: Mikka Porvali, kun Donald Trump piti pian presidentiksi astumisensa jälkeen puhetta sijaajien perinnehuoneessa, jossa marmoriseinän tähdet symboloivat palveluksessa menehtyneitä tiedusteluihmisiä, niin tämä puhe oli sellainen, joka aiheutti aika voimakkaan vastareaktion tiedusteluihmisissä. Trump hehkutti itseään ja ja sätti muita ja, ja tämä koettiin aika loukkaavana tässä yhteydessä, erityisesti tässä paikassa. Ja tulkintaan toi varmasti oman impaktinsa se, että tiedustelutoimintaan liittyy, Yhdysvalloissa patriottisia sävyjä, jotka liikittyvät aina sinne Yhdysvaltojen vapaussotaan saakka? Joo,
1: Yhdysvalloissa on hyvin, hyvin tota, ä, historiallisesti hyvin erilainen sävy liittynyt tämmöiseen tiedusteluun ja, ja, ja varsinkin vakoiluun, kuin mitä, mitä tota, sanotaan vaikka manner Euroopassa, että tota, jo Yhdysvaltain tosiaan vapaussodasta tunnetaan Tunnetaan henkilöitä ja henkilöpiirejä, jotka, jotka toimivat Yhdysvaltain valtion perustamisen puolesta. George Washingtonilla oli käytössään oma, oma tota noin, tiedottajarenkaansa tai vakojarenkaansa, joka tunnetaan nimellä Culper Ring. Ja, ja tota, sen lisäksi siellä oli muutamia yksittäisiä henkilöitä, joista on tullut tämmöisiä amerikkalaisia kansallissankareita. Ehkä tunnetuimpana Nathan Hale, joka sitten jäi brittijoukkojen vangiksi ja, ja tota, piti... Aikalaistietojen mukaan hyvin, hyvin vaikuttavan puheen, tuossa tilaisuudessa jossa että sitten hirtettiin sen puheen, niin tarkka sisältö ei ole säilynyt, mutta ne lehtimiehet, jotka siitä ovat kirjoittaneet, ne ovat kirjoittaneet sen loppukaneetin ylös, tai niin kuin, ja se julkaistiin silloin jo useammissa lehdissä ja muissa lähteissä, kun Nathan Hale lopetti, lopetti tämän puheensa siihen, että kadun ainoastaan sitä, että minulla on vain yksi henki annettavaksi isänmaani puolesta. Ja, ja tota, se, se niin kuvastaa sitä amerikkalaista, sanotaan tämmöistä mindsettiä, millä, millä on asennoiduttu vakoiluasioihin myöhemminkin, eli kun Euroopassa hyvin pitkään nähtiin vakoilu aina hyvin tuomittavana ja, ja tota, semmoisena ala-arvoisena toimintana, jonka kanssa ei haluttu olla missään tekemisissä, muun muassa saksalainen ää, sotilaslähettiläs lähettilästä sotilasasiamies kirjoitti ensimmäisen maailmansodan aikana, että, että minä antaisin mitä vain, että saisin tehdä, tehdä työni kunniakkaasti juoksuhaudoissa tässä sodassa enkä, enkä tota, niin käyttämällä kiellettyjä ja vääriä, vääriä menetelmiä, joihin hänen tiedustelutyössä oli silloin velvoitettu. Niin, niin tämä kuvastaa sitä, että, että amerikkalaisten... Lähtökohtana on on lähes aina ollut se, että sillä on enemmän merkitystä, että mitkä ovat ne arvot, joita ajetaan, hyväksytään ne yhteiset yhteiset arvot ja niiden mukaisesti sitten toimitaan ja silloin voidaan tehdä sitten tekoja, jotka muiden lainsäädännössä on esimerkiksi katsottu kielletyiksi. Ja tietyssä mielessä tässä Snowdenin teossa on nyt, näillä on jonkinlainen linkitys toisiinsa, koska koska Snowdenin se, mikä oli... Yhdysvaltain tiedustelun kannalta heikko kohta Snowdenissa oli se, että heillä oli henkilö, jonka arvot eivät enää vastanneet sitä toimintaa, mitä hän, äh, mihin hän osallistui. Mm. Ja, ja sen vuoksi sitten tapahtui tämmöinen tietovuoto. On ehkä, on sanonut, että Yhdysvaltain omat, omat tiedusteluedustajat, että, että tota ei ollut ollenkaan, niin ei... Ei ollut pelkästään huono asia, että tämmöinen tietovuoto tapahtui. Tietenkin se oli valtaosaltaan ja ja suurimmalta osaltaan heidän kannaltaan tuomittavaa, mutta siinä on on myönnetty oikeaksi se, että tämä on pakottanut Yhdysvallat ja yhdysvaltalaisen tiedusteluyhteisön semmoiseen keskusteluun, joka heidän olisi pitänyt käydä omasta aloitteestaan jo paljon aiemmin.
0: Mikä Porvali, tässä sun kirjassa tiedustelun näkymätön historia, sä kirjoitat kiinalaista Sun sunista, jonka kirjoittama teos Sodankäynnin taito on klassikko teos, jota on luettu niin sodankäynnin kuin johtamisenkin ää, tota, ammattilaisten toimesta. Sun kirjassa sä tuot kuitenkin esiin sen, että itse asiassa sodankäynnin taitoon on pohjimmiltaan tiedustelukyvyn ylistys. Avaa vähän tätä.
1: No... Ää... Oikeastaan kaikki ne ohjeet, jotka Sun Tzu jollakin tavalla kenraalille antaa, siis siinä on kysymys, no niin pelkästään sodankäynnin elementistä tässä, tässä suhteessa, että tiedusteluhan kattaa myös kaiken muun poliittisen ja näin, mutta Sun Tzu kirjoittaa ohjeitaan kenraalille, myöhemmälle kenraalille tai jollakin sotajoukon johtajalle ja tota Kaikki, mihin suntsuu tämän kenraalin velvoittaa, niin lähtee siitä, että sen kenraalin tulee olla tietoinen siitä omasta ympäristöstään. Sen tulee tuntea omat joukot, niiden vahvuudet ja niiden heikkoudet ja sen tulee tuntea vihollisen joukot ja ja niiden heikkoudet ja vahvuudet. Ja sitten pyrkiä valitsemaan tilanteet ja tavat, joissa nämä joukot kohtaavat siten, että ne omat vahvuudet korostuvat ja ne vihollisen heikkoudet korostuvat. Sen lisäksi Sun Tzu antaa ihan yksityisiä ohjeita siitä, että kuinka tulee käyttää hyväkseen salaisia asiamiehiä, joita on viittä tyyppiä. Siellä on henkilöitä, annetaan suoraan väärät tiedot ja lähetetään vihollismaahan ihan siinä tarkoituksessakin, että he jäävät kiinni ja heidän väärät tietonsa joutuvat... Osaksi sitä vastu- päätyvät osaksi sitä vastustajan tilannekuvaa, jolloin niillä harhautetaan. Ja sitten siellä on vihollisen palveluksessa olevia virkamiehiä, jotka pitää lahjoa omiin riveihin. Ja sitten siellä on vihollisen lähettämiä tiedustelijoita, jotka pitää pystyä öö, motivoimaan jollakin tavalla pa- niin paljastamaan omaa tehtävänsä ja, ja yhtymään jatkossa pelaamaan, pelaamaan niin tämän opastaman opastomankentraalin pussiin. Ja tällä tavalla, että siellä on hyvin niin yksi- yksityiskohtaisia Tietoja siitä, tai ohjeita siitä, kuinka tiedustelua pitää ylläpitää ja kuinka tietoa tulee käyttää. Ehkä se kaikkein vahvin kaneetti siinä on se, että mikä tahansa taistelu, johon joskus joudutaan, niin se hävitään tai voitetaan huomattavasti ennen sitä taistelua. Sillä taistelukentällä on tietysti sattumalla tietty osuus ja siellä siellä määräytyy se konkreettinen viimekätinen lopputulos, mutta se, että menestytäänkö siellä vai tuleeko siellä takkiin, niin se riippuu siitä, mitä on tehty vuosia vuosia ennen sitä varsinaista kohtaamista.
0: Tässä sun opuksessa, Mikko, sä tuot myös Zunin äh, rinnalle 1700- ja 1200-luvulla eläinen karl von joka tässä suhtautuu tiedusteluun hieman erilaisella otteella. Se voi olla tietysti, että Klausevits on lukenut äh, sun Zunia vaan siihen asti, kun tota, hän mainitsee nämä tyypit, jotka levittää sitä väärää informaatiota.
1: Näin voi olla. Siis se on hämmentävää tämä ristiriita. Nämä on kaksi suurinta äh, tai tämmöistä niin vakiintuneinta asemaa nauttivaa sotateoreetikkoa maailmassa, ja, ja Heidän näkemyksensä tiedustelun ovat aivan päinvastaiset. Ja Klausewitz, no, hänen se koko, ö, koko filosofiansa perustuu siihen, että sodankäynti ja taistelu on aina kuitenkin niin epävarmaa ja siinä on sattumalla niin suuri osuus, että ei pidä mennä luottamaan mihinkään tiedustelutietoon, koska... Kaiken tiedustelutiedon oikeellisuudesta ei voida koskaan kuitenkaan varmistua. Sehän pitää paikkansa. Tiedustelussa, tiedustelu ensinnäkin havaitsee aina vain osan. Ja, ja on, on pitkä ja, ja vaativa prosessi varmistua siitä, että tiedusteluhankkimat tiedot ovat oikeita, mutta sitten tarkoittaako se sitä, ettei tiedustelulla olisi mitään merkitystä, niin minun no, omasta mielestäni tietenkään ei, ja Klausewitz on kertonut, että millä asioilla ä, tiedustelun, tiedustelutiedon merkitys voidaan korvata, ja ne ovat ä, urhoollisuus, ä, pi, siis piittaamattomuus vaarasta ylipäänsä, ja, ja tämmöinen kaikkinainen ä, niin luottamus siihen, että kaikki menee hyvin, ja, ja sitten tämmöinen in, intomielisyys, ja mä en, niin kuin, Mä en vaan voi niin sitoutua näihin samoihin prinsiippeihin. Ihan varmasti monissa asioissa elämässä tarvitaan sitoutumista ja varmasti sotilaallisessa toiminnassa myös. Mutta, mutta se, että innokkuudella ja, ja tota, uhrimielellä pyritään korvaamaan tiedon merkitys, niin se on mun mielestä suorastaan rikollista niitä omia alaisia kohtaan. Se on välinpitämättömyyttä heidän turvallisuudestaan ja heidän hengestään. Ja, ja sen, vuoksi, sen vuoksi oikeastaan tässä on... Tässä teoksessa mukana tämä vertailu, Klausewitzin ja Sun-vertailu, sun että siinä tuntuu olevan niin kuin, heidän näkemyksensä on valtavan erilainen, mitä tiedusteluun tulee. <iit·>
0: mutta me, me emme kumpikaan ole syvällisiä Klausewitz-asiantuntijoita, mutta, mutta jos lähdetään niin kuin ikään kuin tämmöisellä, että, että, että tota, kohtaisimme Klausewitzin vaikka niin oluisen äärellä, vähemmän akateeminen konteksti, ja me haluaisimme esittää esimerkin siitä, että, että miten esimerkiksi tiedustelu ja niin kuin, miten, mikä voisi olla esimerkiksi tavallaan esimerkki taistelusta tai tilanteesta sodassa, jossa tiedustelu on ollut iso merkitys, niin mitä me voitaisiin esimerkiksi sinne Clausewitzin suuntaan vyöryttää?
1: No, jos, mä en tiedä, monenenko oluen kohdalla tämä kannattaisi ottaa puheeksi, <tos-> mutta siis Clausewitzin <tos-> oma henkilöhistoria aika hyvin kuvaa sitä, sitä että tota, hän, hän osallistui Preussin armeijan riveissä Taisteluja Ranska-armeijaa vastaan, jota, 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 jota johti, johti silloinen strateginen nero ja tiedusteluasioiden päälle paljon ymmärtänyt Napoleon. Ja, ja, tota, musta hieman, minusta tuntuu sillä, tätä mä haluaisin Klausewitzilta kysyä ää, parin oluen jälkeen, että, <tuh- että <tuh- tota, toimivatko ne, ne, tota, ne opit, joiden varaan preussilainen yleisesikunta laski, niin sodankäyntinsä menestyksen, eli tämmöinen järjestelmällisyys ja, ja nimenomaan se, että, että asioista Preussalaisessa yleisessä kunnassa ei esimerkiksi ollut yhtään upseereja, jonka tehtävä olisi liittynyt tiedusteluun. Kun taas Napoleonilla oli käytössään paitsi niitä, joiden tehtävä muutenkin liittyy tiedusteluun, niin hänellä oli sitten vielä tämmöisiä erikseen tiedustelupseereita, joille hän saattoi antaa jonkun yksittäisen tiedustelua sen selvittämisen tehtäväksi ja tiedustelukysymykseen vastaamisen. Niin tota, mä mä niin kävisin läpi ne, ne taistelut, vaikkapa Jeena Jeenan taistelun, johon, johon tota Klausewitz nuorena upseerina osallistui, jossa hän jää ranskalaisten vangiksi, niin sen, että miksi tässä kävi näin. Ja mä luulen, että aika nopeasti tultaisiin siihen johtopäätökseen, että Napoleon repi teidän upean preussilaisen sotakoneen täysin hajalle juuri siksi, että hän oli ottanut selvää teidän heikkouksista ja hän ymmärsi hyödyntää omia vahvuuksiaan. Ja sitten tullaan siihen, että miksi hän tämän osaisi osasi tehdä, niin, niin tota ainoa vastaus siihen on oikeastaan tiedustelutilannekuva toimintaympäristötietoisuus.
0: Epä koskaan iskenyt silmään niin isosti, kun on isoa kirjaa availut, mutta kun tätä Sunteosta luki Mikko Porvali, niin kiinnitit tässä lukion huomioon siihen, että raamatussa itse asiassa puhutaan aika usean otteeseen tiedustelijoista ja vakoilijoista. Jos pitäisi tällä niin ihan siis sillä ikään kuin silmäilypohjalla todeta, niin kai sitä jotenkin ymmärtää, se, että no ehkä tämä Juudas nyt jonkinnäköiseksi vakoilijaksi voidaan laskea, mutta että siellä on ilmeisesti tämän tyyppistä toimintaa enemmänkin.
1: No joo, tässä on niin kuin kysymys. Siitä, että koitin hahmottaa niitä, kun lähdetään etsimään niitä varhaisimpia tietoja tiedustelusta, niin tietysti ensi, ensimmäisiä niistä löytyy sieltä äh, Faaraode Egyptistä. Ja sitten kun tullaan sieltä eteenpäin, niin, niin äh, jossain kohtaa tullaan tilanteeseen, jossa, jossa kerrotaan fiktiivisesti, kerrotaan niin sanottuja niin vakoilujuttuja. Ja pitää ymmärtää, että vaikkapa Homeroksen Ilias on tietenkin fiktiivinen kertomus, samoin kuin monet Vanhan testamentin äh, tarinoista ovat. Äh, mutta, mutta ne, ne, tota, se tieto, mitä niissä on, se kuinka niissä vakoilua käsitellään, se kertoo meille siitä, kuinka niiden syntyajankohdan ihmiset ovat nähneet tällaiset asiat kuin tiedustelun ja vakoilun. Ja sen vuoksi olen nyt ottanut tähän sekä ton homeroksen iljaan että sitten vanhan testamentin kertomuksiin jonkin verran mukaan, koska ne ovat muokanneet niin voimakkaasti länsimaista käsitystä ää, tiedustelusta, vakoilusta ja juuri siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Ja, ja tota, vanhassa testamentissa kaikkein tarkimmin kuvattu varhainen tiedostelukuvaus siellä on, on se, kuin, kun Mooses on johtanut kansansa Egyptistä, Egyptin orjuudesta kohti luvattua maata ja valmistautuu valtaamaan sen. Ja, ja hän silloin lähettää 12 äh, vakoilijaa äh, luvattuun maahan. Ja, ja heille annetaan hyvin tarkka tehtävä siitä, että minkä la, mitä asioita heidän tulee siellä tarkkailla ja mistä asioista heidän tulee tuoda tietoa takaisin. Ja, ja tota, tämä on, tää on Aika tarkkaan siis ihan kirjaimellisesti kuvattu mm. tämä tehtävän anto. Ja, ja sitten tota, no myöhemmin sitten Jerikon taistelussa näistä oikeastaan näistä lähettämistä vakoista. Kaksi, kaksi onnistuu erityisen hyvin tehtävässään tai, tai säilyttää niin uskonsa sen tehtävän onnistumisen loppuun asti, Joosua ja Kaleb. Ja, ja tota, näistä myöhemmin sitten Joosua johtaa israelilaisia joukkoja, kun... kun luvattumaa sitten lopulta vallataan ja, ja tota Jerikon taistelussa hän hyödyntää, hyödyntää kahta vakoilijaa jotka lähetetään ennen sitä taistelua tuonne Jerikon kaupunkiin. Se on historioiden, historioiden piirissä on yle, niin kuin tämmönen, ö, vankka yhteisymmärrys siitä, että Jerikon taistelu ei ole koskaan käyty niin kuin historiallisessa mielessä, mutta tämä tarina kuvaa taas sitä, että minkälaisella tavoilla menettelyillä tuohon maailman aikaan on hankittu tietoa viholliskaupungeista. Ja se, kun tarinassa itsessään kerrotaan sitten erikon taistelun osalta, että kuinka torvia soittamalla sen kaupungin muurit murtuivat, niin se on tämmöinen kuvannollinen esitys siitä, että, tai vertauskuva sille, että kun, kun oltiin saatu hankittua kaikki tiedot sen kaupunkivaltion heikkouksista tai kaupungin heikkouksista ja sitten tunnettiin omat vahvuudet, niin se mursi sen kaupungin, väestön puolustustahdon ja puolustuskyvyn ja sitten se kaupunki niin kaatui, kaatui näiden hyökkäävien israelilaisheimojen käsiin niin tietyllä tavalla ilmaiseksi. Hmm. Ja tämä kuvastaa sitä sen tiedustelutiedon merkitystä ja sen hyödyllisyyttä.
0: Kuvitellaan, että me eletään tämmöisessä maailmassa siis ennen sähköistä viestintää ilman vakiintuneita postilaitoksia, rautateitä tai teitä ylipäätään ö, ennen ajanlaskualkua alkua, idässä tai Välimeren pohjoispuolella tai jossakin siellä päin. Ö, ö, olen jonkun valtakunnan Välit naapureihin on sekalaiset, jonkun kanssa ollaan sodassa, toisen kanssa rauhassa, kolmannen kanssa vähän kiikun kaaku, katsotaan miten käy. Niin miten me saan tietoa siitä, mitä mu ympärillä tapahtuu?
1: No, siihen on erilaisia menettelyjä, mutta kaikkein tärkein, jos mennään sinne esimoderniin maailmaan, niin kaikkein tärkein sinun viiteryhmäsi on suku eli se, että missä, missä tehtävissä, missä paikoissa sinun sukulaisiasi liikkuu, liikkuu tai on. että silloin ei ollut... Siis värvääkö minun Tämä tuossa maailmanajassa ajassa, niin sinun ei tarvitse värvätä muassa yhtään mihinkään, koska jos olet päätynyt jonkun maan hallitsijaksi, niin sinun sukulaisiasi on silloin merkittävissä tehtävissä ympärilläsi jossain, mm. m- mahdollisesti niissä naapurimaissa. Mutta, mutta kun ei ollut mitään tämmöisiä tota, järjestettyneitä tiedustelupalveluja, niin se siis suku oli kaikkein tärkein viiteryhmä, jonka kautta jotain tietoa sai ja joka ylipäänsä määräsi sinun asemasi siinä yhteiskunnassa. Mutta sitten se, että jos sen suvun informoinnin ulkopuolelta ajatellaan, niin, niin tota keskeisiä keinoja noissa kulttuureissa oli, oli ensinnäkin tietysti matkustavaisten haastatteleminen, niiden matkailijoiden haastatteleminen, jotka saapuvat muualta meidän valtakuntaamme ja heidän jututtamisensa tietyistä kysymyksistä, mutta sitten myös niiden matkustajien ö, ens, ensin niin puhuttaminen, jotka ovat lähdössä meiltä matkustamaan jonnekin muualle, niin kerrotaan heille, että mistä asioista me olemme kiinnostuneita ja me odotamme, että kerrotte näistä. Ö, kauppiaat ovat tietenkin äärimmäisen tärkeitä. Esimerkiksi kun viikingit pysyvät perillä, perillä siitä, että mihin kohteisiin kannattaisi iskeä, niin, niin tota, kyllä heillä se Kehittynyt kaupankäyntijärjestelmä oli se, minkä kautta saatiin paljon tietoa siitä, että missä on rikkaita valtakuntia ja, ja mitä mistäkin kannattaa ryöstää. Ja, ja tota, ähm, niin, kaupankäynnin myötä. No sitten tuon ajan maailmassa armeijassa oleminen ei ollut mikään vapaaehtoinen asia, vaan se oli... Usein niin elämäntilanteesta johtunut pakko, joka, joka johti siihen, että tämmöisiä sotilaskarkureita oli paljon. Sotilaskarkurit eivät voineet jäädä oman valtakuntansa piiriin, vaan heidän oli paettava johonkin toiseen lähivaltioon tai kaupunkivaltioon, riippuu nyt mistä aikakaudesta puhutaan. Ja tämmöisen karkurin tietysti saaminen tota, ö, omiin riveihin. Joka jonkun toisen naapurimaan armeijasta pakenee, niin se varmaan tietää paljon sen armeijan asioista. Jos hän haluaa jäädä tänne meidän valtioomme eikä tulla lähetetyksi takaisin siihen omaansa, niin hän on myös varmaan niistä vilpittömästi halukas kertomaan ja ja tämän tämän kaltaiset... Öö, siis henkilötiedustelun ne ovat olleet, koska, koska ennen kuin tekniikka on kehittynyt siihen, että jollain muulla keinolla voidaan tietoa hankkia, niin siihen asti sitä on aina hankittu henkilötiedustelun keinoin. No, Sitten jos otetaan assyrialaiselta esimerkki, niin heillä oli oma virkamieskuntansa pieni tosin, mutta kuitenkin semmoisia henkilöitä, jotka oli joiden tehtävänä oli kaapata toisten maiden juoksulähettejä. Joten, joten se olisi sitten yksi, yksi tapa, mutta pitää tietysti ymmärtää, että jos se lähetti kaapataan ja, ja tota, otetaan omaan haltuun, niin silloin se hänen kuljettamansa viesti ei pääty, päädy perille, ellei sitten häntä jututeta jotenkin muuten ja oteta sitä kautta sitä tietoa. Nämä, nämä on ehkä tärkeimpiä silloin, kun tarkkaillaan muita valtioita, mutta sitten se riippuu sinun asemastasi siinä oman valtiosi johdossa, että kuinka, kuinka turvatuksia asemasi tunnet, onko sinulla sellaisia alueita, joissa voi uhata joku kapina tai muu. Ja jos katsot, että jossakin on sellainen, sellainen että jos, josta voi kummuta joku sisäinen vaara, niin sinne pitäisi sitten varmaan asettaa omia tiedottajia.
0: Tämä on kiinnostava, tämä, kun se tästä sisäisestä turvallisuudesta. Yhden, yhdeksi niin historialliseksi esimerkiksi nostat Atenan Spartan krypteijan.
1: Joo, Spartan kaupunkivaltiossa oli, oli tämmöinen, varhainen sisäisen turvallisuuden seurantajärjestelmä kuin Krypteia, josta joka jää sinne Euroopan äh, viranomaishistorian alkuhämärään. Et siitä ei ihan tarkalleen tiedetä, mikä se, mikä se on ollut, mutta se oli jonkinlainen aikuistumisriitti nuorille pojille, joita lähetettiin eri puolille tätä Spartan kaupunkivaltiota pitämään huolta siitä tai keräämään oikeastaan tietoa siitä, että kokoontuvatko helotit jossain. Helotit olivat Spartan valtion orjia, joita, joita oli seitsemänkertainen määrä verrattuna Spartan kansalaisiin. Ja, ja nämä kapinat olivat kaikkein vaarallisimpia juttuja, mitä tavallaan Spartan kaupunkivaltion kannalta saattoi valtion sisältä niin kuin nousta uhkaamaan sitä valtiota. Ja, ja sen takia heloteilla oli öinen ulkonaliikkumiskielto ja heillä oli kielto kokoontua suurissa joukoissa mihinkään. Ja, ja näiden kieltojen valvomiseksi sitten asetettiin eri puolille Maata tai sitä kaupunkivaltioon aluetta, niin näitä tota nuoria poikia. Se on vähän erikoinen juttu, koska tämä tehtiin niin tietyllä lailla kerran vuodessa tämmöinen hanke. Että, että se, se niin asettaa nyt vähän kyseenalaiseksi sen, että oliko se jatkuvaa valvontaa vai oliko se enemmän tällainen, jonka, jonka kautta sitten sen suoritettuaan nämä nuoret pojat saattoivat hakea aspartan valtion tavallaan, niin virkoihin tai ammatteihin tai sitä kautta. Niin kuin, se oli tietyllä lailla tuollainen initaatioriitti
0: mm. myös. No. eks me saada myös kryptoja kiittää siitä, että me viittaamme viestin salaamiseen kryptaamisella tai että meillä on sellainen ala kuin kryptologia?
1: No kryptejaan on, on liitetty ajatus siitä, että näillä, näillä nuorilla pojilla oli mukanaan tämmöinen nahka, nahkanauha, nahkasuikale, pitkä nahkahihna, johon he sitten kirjoittivat viestejä. Ne viestit kirjoitettiin siten, että tuo hihna käärittiin tämmöisen kuusikulmaisen puutangon ympärille ja, ja sitten sen tangon yhdelle sivulle aina kirjoitettiin viesti siihen käärittyyn hihnaan, jolloin se tavallaan siitä tuli suoraan salattu viesti siinä vaiheessa, kun se hihna otettiin sen tangon ympäriltä pois, mm. jonka jälkeen se oli salakirjoitusta siinä mielessä, että sen pystyy lukemaan vain henkilö jolla oli samaan kokoinen kapula.
0: Ja se on jännä, mm. mutta ajatella, että kapula on siis ollut siis sen aikainen salausavain. Se oli se
1: salausavain, oli sen kapulan paksuus, kyllä. Mm. Ja, ja tota, tästä nyt sitten, oli äh, krypte, joskin tämä oli tämä tanko, minkä ympärille se kää, käärittiin, tämä hihna, ja, ja tota, ainakin perimätiedon mukaan tai, tai, tai tota, noinen kreikkalaisen traditioon mukaan. Ja, ja tätä tota, t- t- on sitten tullut tämä kryptaus-sana
0: laajentunut käyttöön, käyttöön tota, salakirjoituksena laajemminkin. Hmm. Mä pikkasen hypin nyt hi- historiallisesti, mutta, mutta tota, mennään tuonne keskiajalle. Minkälaisen merkityksen tiedusteluhistoriassa sanat tuolle kyseiselle ajalle ja katoliselle kirkolle?
1: No katolisen kirkon merkitys on siinä, se on tietysti sen ajan maailmankuvassa valtava, koska kun Rooman valtakunnan jälkeen, Rooman valtakunnan hajottua ja Länsi-Rooman kukistuttua, Eurooppaan syntyi paljon pieniä kilpailevia ruhtinaskuntia, niin niiden koko oli pieniä, niiden hallitsemat alueet oli pieniä, puhutaan feodaaliajasta, niin niin semmoisten piirissä oli vaikea kehittää Toimivaa, tehokasta tiedustelujärjestelmää. Tiedustelu vaatii aina aika paljon resursseja, mutta se mikä siinä on vielä keskeisempää, niin se on kirjallista toimintaa. Se, sen, tota, siinä kootaan havaintorekisteriä, jonka sitten pitkässä juoksussa sen, sen säännöllisyyksistä ja ennen kaikkea sen poikkea poikkeamista tehdään sitten niitä tiedostelupäätelmiä. Ja, ja tämmöisen rekisterin ylläpitäminen Euroopassa, jossa kirjoitustaito taantui, oli muille valtioille tai valtioille, maallisille valtioille, se oli ylipäänsä valtavan hankalaa. Sen sijaan katolinen kirkko, jolla oli itsessään jo koulutuslaitos tavallaan siihen sisäänrakennettuna, sillä oli luostarilaitos, sillä oli kirjallisen tiedon käsittelyssä perinteitä ja taitoa ja kykyä ja sen merkitys kasvoi sillä varhaiskeskellä Euroopassa hyvin, hyvin nopeasti ja, ja laajasti, niin, niin sillä oli tiedustelu ylivoimasuhteessa mihinkään maalliseen valtaan, joka silloin Euroopassa vallitsi. Paavi oli aivan varmasti parhaiten tietoinen siitä, missä asennossa... Ää, eri valtioiden keskinäiset suhteet ovat tai, tai tuota noin, niin, niin, niin minkälaisia... Siis hänellä oli eniten tietoa käytettävissään. Hän oli paras tilannekuva sen ajan Euroopasta.
0: Onko katolinen kirkko oman aikansa NSA ja Paavi oman aikansa yhdysvaltain presidentti, jos ajatellaan, no, että Yhdysvallat tänä päivänä on se tiedustelumahtimaa.
1: Jos sen haluaa tällä tavalla pukea, niin kyllä sen aika hyvä vertaus. Siis kyllä kerta kaikkiaan se ylivoima on, on niin kuin saman suuntainen suunnilleen suhteessa muihin, mutta tietysti nyt järjestäytyneitä tiedustelujärjestelmiä on tänä päivänä maailmassa runsaasti muitakin, että Yhdysvallat ei ole niin kuin aivan yksin sillä pelikentällä. Se, mitä katolinen kirkko hallitsi, oli, oli tarinat, siis kun, kun Euroopassa ensinnäkin synnin käsite oli valtavan tärkeä, mutta sitten pyhimystarinat kaiken kaikkiaan, niin, niin tota, vaikkapa nyt silloin, kun piti, piti tuolta ö, nykyisen Espanjan alueelta ajaa, ajaa tuota, no, niin sinne tulleet, tulleet arabit pois, niin tuota, ää, silloin kehitettiin tarina siitä, että, että pyhän Jaakobin ruumis on, on Välimeren rannalta kivisessä veneessä uinut, uinut siis päätön ruumis on uinut, uinut läpi Gibraltarin salmen siinä veneessä ja sen jälkeen kääntynyt kulkusuunnassa oikealle ja päätynyt sitten tuolla ää, Espanjan tavallaan pohjoiskulmassa Niillä main rantaan ja sitten tullut haudatuksi Santiagon kaupunkiin, tai kaupunkiin, joka sai nimensä hänen mukaansa Santiagon Santiago komposteella. Ja, ja sitten sen jälkeen, kun tämä tarina oli käytettävissä, niin se oli sitten myytävissä eurooppalaisille hallitsijoille, että koska siellä on tämä Pyhän Jaakobin hauta, niin nyt sieltä on vääräuskoiset ajettava siltä niemimalta pois. Ja, ja näin sitten tapahtui, mutta tämä niinku kuvaa sitä, että varmaankin nyt jokaiselle on selvää, että tämä tarina itsessään ei voi olla niinku tosiasiallisesti totta. Mutta, mutta tota semmoisen narratiivin kertominen siinä ajassa johti siihen, että pystyttiin viemään sinne maallinen valta tai, tai tota ulottamaan sinne niinku myös tämä maallinen ulottuvuus tästä kirkollisesta vallasta ja ajamaan sieltä vieraat sotajoukot pois. Ja, ja tällaisten kertomusten taltioiminen ja käyttäminen omien tarkoitusperien mukaisesti, niin se tavallaan on tiedustelua, se on tiedolla johtamista. Sen ajan maailmassa se meni läpi. Nykyään Ehkä sama kertomus ei menisi, mutta mitä erilaisimmat narratiivit hmm. nykyisessäkin maailmassa menevät hmm. läpi.
0: Vitsi kun tunti on niin lyhyt aika, pitää pikkasen pomppia. Mulla pitäisi olla muuten tämmöisiä historiahaastatteluja varten tässä ohjelmassa täytyy kysyä meidän aika aikahyppi tunnari, semmoinen joku ihmeinen pimpelipom, joka kerrotaan silloin, kun hypätään vuosisadolta toiseen. Mä haluisin vielä puhua sun kanssa ensimmäisestä maailmansodasta. Se Mikko porvali oli siis sotana aivan uudenlainen, koko sodan paradigma meni uusiksi. Teknologinen kehitys semmoinen mahdollistamat uudenlaiset sodankäinen välineet ja muodot, ne tuli jopa hieman yllätyksenä. Siis kokonaiset aselait menetti merkityksensä, uusia aselaajia syntyi, uudet asejärjestelmät järkytti tuhovoimallaan. Minkälainen merkitys ja minkälaisia rooleja tiedustelulla tässä uudessa sodan paradigmassa oli? Uh, no niitä oli varsin paljon, jos lähdetään siitä, että miten
1: no, tai suurin muutos oli se tiedustelun kannalta ensimmäisen maailmansodan, uh, tavallaan missä ensimmäinen maailmansota oli tärkein taitekohta, niin sen, jäl, sen sodan jäljiltä nämä tiedusteluelimet eivät enää palanneet rauhan aikaan, ne eivätkä ole palanneet sitten, siis siinä mielessä, siinä mielessä rauhan aikaan ne olisi jotenkin purettu ja ne olisivat vain sodan aikana vallitsevia niin instituutioita tai järjestelmiä, vaan, vaan tota, ensimmäisen maailmansodan jäljiltä, suurvallat ja pienemmätkin valtiot jatkoivat tiedusteluaan edelleen. Ja ja esimerkiksi ensimmäisen ja toisen maailmansodan välillä nämä samat tiedustelupalvelut, jotka olivat toimineet ensimmäisen maailmansodan aikana, niin pysyivät toiminnassa, kun taas ennen ensimmäistä maailmansotaa niitä ei ollut siinä mielessä ollut operatiivisena jatkuvasti käytössä. Se on ehkä se suurin muutos, mutta sitten jos ajatellaan, että mitä... Ennen ensimmäistä maailmansotaa nähty teollistuminen ja sen aiheuttava muutos... Euroopassa ja koko maailmassa oli valtava ja se tiedustelualalla johti esimerkiksi siihen, että että rautatieliikenteen seuraamisesta oli tullut eräs pääkohteista. Suurten sotilasjoukkojen siirtäminen edellytti lähes aina poikkeamia niissä ilmoitetussa rautatieaikatauluissa ja sen lisäksi se edellytti tyhjien junien keräämistä johonkin tiettyyn paikkaan, jossa ne sitten pystyttiin täyttämään tässä liikekannallepanon valmistelut ja muut. Ja nämä oli semmoisia seikkoja, joita ennen ensimmäistä maailmansotaa tiedustelupalvelut jo osasivat seurata, koska normaalissa rautatieliikenteissä ei tietenkään ole valtavasti aikataulupoikkeamia, mutta sen lisäksi siellä ei mielellään ajeta tyhjillä junilla. Joten esimerkiksi ää, ensimmäisen maailmansodan aikana sitten Belgiassa, Öö, koottiin tämmöinen naisverkosto, nice, nice niin kutsutut valkeat naiset, jotka, jotka seurasivat rautatieliikennettä ja, ja tota, toimittivat sitä sitten öö, brittien tiedustelulle lähinnä niin sodankäynnin tarpeisiin. Öö, no muita tietenkin, jos ajatellaan nyt ihan sitä taistelukenttää, niin sinne oli ilmestynyt lentäviä kapistuksia, jotka, jotka tietenkin mahdollistivat sen, että hyvin nopeasti saatiin Zeppelinilla tai, tai lentokoneella ä, tietoa paljon kauempaa kuin mitä aikaisemmin oli, oli pystytty hankkimaan. Radiotekniikkaakin oli jo jossain määrin olemassa, mutta se mikä vaikutti oikeastaan koko sodan kuvaan niin maailmantasolla oli se, että, että lennätin linjat olivat maailmassa olemassa ja ne yhdistivät maailman eri osia toisiinsa hieman nyt karkeasti samalla tavalla kuin nykypäivänä nuo Määriten pohjissa kulkevat valokuitukaapelit yhdistävät. Ja, ja se joka semmoisen kaapelin päällä istui tai pystyy hankkimaan siitä tietoa, niin sillä oli aika suuri ö, tiedustelu ylivoimasuhteessa suhteessa niihin valtioihin, joiden alueelta ei muiden
0: valtioiden viestiliikennettä kulkenut. Hmm. Se, se on aika perustavanlaatuinen asia, kun ajassa ja Avaruudessa tapahtuu muutoksia, koska sitähän tässä myös tapahtuu. Siis Juuri no. niin nämä mainitut asiat, jotka, teknologiat, siis radiot ja, ja rautatiet, ne vaikuttaa niin siihen, miten nopeasti joukot liikkuu. Ja sitten taas toisaalta uuden tyyppiset asejärjestelmät vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten tilaa hallitaan. Että mm-hmm. Ei enää todellakaan nähdä siellä niin taistelukentällä niin, että ollaan niin miekkojen kanssa, to- <laughs> vaan että siellä on niin asejärjestelmiä, joiden niin vaikutus on aika erityyppinen eri etäisyyksien. Päähän, ja sitten tietysti tiedustelu vaikuttaa tähän. Sä mainitsit nämä tota, mannerten väliset ä, yhteydet. Ilmeisesti ne oli aika merkittävässä roolissa, samoin kuin tiedustelu siinä, että Yhdysvallat sitten vastustelustaan huolimatta liittyi Euroopassa käytävään sotaan.
1: Kyllä, Yhdysvallathan pidättäytyi varsin pitkään liittymästä ensimmäiseen maailmansotaan, ja, ja varmasti olisi... Pidempäänkin näin tehnyt, siis Yhdysvalloilla ei ollut intressiä lähteä, lähteä sotimaan Euroopan mantereelle. Oliko sitä Monroe-oppi? Joo, se, no se lähtisi, joo, mm. Monroe-oppi, jonka, jonka niin kuin periaate oli se, että Yhdysvallat ei puutu muussa maailmassa poliittisiin käänteisiin tai sotiin, kunhan Euroopan valtiot eivät havittele uusia siirtomaita Amerikan, kummastakaan Amerikasta siis, tai Pohjois-Amerikasta. Mm. Ja, ja tota, tämän mukaisesti sitten oltaisiin haluttu pysyä, pysyä suursodasta erossa. Ö, kun sota alkoi Euroopassa, lähinnä niin Saksan ja Britannian välillä, niin silloin nämä osapuolet katkoivat toisiltaan aluksilla, joilla oli kyky katkaista merenpohjassa kulkevia kaapeleita, niin katkoivat toisiltaan lennätin linjoja, joka vaikutti sen ajan maailmassa jo siihen, että ei enää hahmotettu, että mitä reittiä joku tieto etenee, kun joku lennätin tai tuota, sähke, sähke lähetetään, niin mitä, mi, mitä kautta se no niin kuin, tosiasiallisesti kulkee ja ja tämä, tämä aiheutti sen, että lopulta britit saivat homman niin hyvin haltuun, että heillä tuolla aivan etelä eteläkärjessä Cornwallin rantakallioiden suojassa, niin heillä oli tämmöinen lennätin asema kuin Port Kurno, josta, josta tota kaikki Atlantin ylittänyt liikenne kulki sen kautta. Siellä itse asiassa ne, ne, piti, ne viestit piti vielä niin kuin tietyllä lailla siis konkreettisesti välittää eteenpäin, koska niille annettiin tämmöinen tehoste tai oli lisätehoa, mm. että ne saatiin lähetettyä Atlantin taakse. Ja, ja samoin siellä otettiin vastaan sitten Atlantin takaa tullut liikenne. Ja, ja tämä johti, johti siihen, että Britit pystyivät seuraamaan kaiken sen liikenteen, mikä näiden mantareiden välillä kulki ja tekemään sen ennen kaikkea salassa. Ja... <köhön> avasivat kymmeniä tuhansia äh, sähkeitä sodan aikana, siis kaikkia niistä ei ollut mutta ne, mitkä oli salakielisiä, niin ne, ne avattiin sitten selkokielelle. Ja niinpä sitten havaittiin, tammikuussa 1917 Saksasta oli lähetetty sähkö. oli lähettänyt Saksan ulkoministeri Artur Zimmerman, ja sähke oli, oli osoitettu Saksan suurlähettiläälle Meksikoon. Siinä oli toimintaohjeet, että tota... Äh, Saksa tulee aloittamaan tämmöisen rajoittamattoman sukellusvenesodan, mikä saattaa johtaa siihen, että Yhdysvallat liittyy ensimmäiseen maailmansotaan. Mutta jos näin tapahtuu, niin Saksan lähettilään Meksikossa tulee tarjota Meksikon valtiolle, että, että tota, jos ryhdytte tähän sotaan meidän rinnalle, eli hyökkäätte Yhdysvaltoihin, niin sodan päättyessä saatte sitten hallintaanne äh, Teksasin, Arizonan ja Nyy-Meksikon osavaltiot, jotka Meksiko siis oli aiemmin menettänyt Yhdysvalloille. Ja tämän viestin saatuaan Briteillä oli käsissään tietyllä lailla niin positiivinen ongelma siitä, että mitä nyt tehtäisiin, koska tämä oli tietenkin tieto, joka, joka todennäköisesti suututtaisi amerikkalaiset. Mutta sitä tietoa ei voitu suoraan amerikkalaisille antaa, koska se olisi paljastanut sen, että kuuntelemme myös kaiken teidän viestiliikenteen tai, tai luemme sen. Ja, ja tota, noin, niin... niin se... oli
0: niin paljon helpompaa, kun otti vaan se juoksulähetin kiinni ja viesti meni mennyt perille. Kyllä, keksin, mitä tälle lähetille sitä tehdä, ei.
1: mutta Mutta sen jälkeen sitten Britit kehittelivät kaikennäköisiä kehyskertomuksia siitä, että mistä he olisivat tämän tiedon saaneet, ennen kuin he sitten luovuttivat sen Yhdysvalloille. Öö, Yhdysvallo, Yhdysvaltojen johdolle tuo, tuo viesti aiheutti oikeastaan juuri sen, mitä Britit olivat pelänneetkin, eli, eli arvelun siitä, että tämä on brittien juoni. Mm. Että ei, että saksalaiset tällaiseen ryhtyisi, vaan tämä on brittien nyt yritys harhauttaa meidät mukaan tähän sotaan, koska kaikki tiesivät maailmassa, että Englanti ei mitään niin paljon toivonut kuin sitä, että Yhdysvallat liittyisi sota heidän rinnalle. Ja, ja tota, Niinpä sitten erilaisin menettelyin, esimerkiksi lahjomalla meksikolainen lennätin Meksikossa, niin hankittiin siitä viestistä myös niin kuin toinen kopio, tai se sinne perille tullut vastaanottoviesti, jotta pystyttiin osoittamaan, että, että se on tota, että sellainen viestivarmuudella on mennyt, ja Yhdysvallat teki siinä omia, omia tarkistustoimenpiteitä sitten myös, ja sitten Kävi lopulta niin, että Arthur Zimmerman itse tunnusti, myönsi ihan julkisuudessa edessä, että kyllä, se on meidän lähettämämme viesti, mutta ei tällä ollut tarkoitus provosoida Yhdysvaltoja mitenkään, vaan va- vain varautua kansainvälispoliittisesti siihen, että jos Yhdysvallat liittyy sotaan, niin mitä me sitten teemme. Mutta se selittely tuli kyllä aivan auttamatta liian myöhään. Yhdysvalloissa alkoi laaja julkinen keskustelu asiasta, ja, jonka sitten... Sotaan, liittymisen, sotaan liittymistä kannattanut osapuoli voitti Ja sitten keväällä 1917 Yhdysvallat liittyi ensimmäiseen maailmansotaan, päätyi voittajavaltioiden puolelle neuvottelupöytään Versain rauhansopimuksesta neuvoteltaessa sodan jälkeen ja sitä kautta nousi suurvallaksi maailmassa, mitä se ei sitä ennen ollut. Eli tämmöisen yhden, yhden yksittäisen sähkeen kaappaaminen Tietyllä alalla voi nähdä, että se on johtanut siihen, että Yhdysvallat on siinä suurvalta-asemassa, missä se nykyään on. Ei se tietenkään ole ainoa syy taustalla, mutta, <laughs> mutta, mutta, tota, mutta siitä se niin kuin lähti liikkeelle.
0: Mikko Porvali, loppu vielä tällainen kysymys, ehkä hieman katsoen tulevaisuuteen ja pohdiskelen vaikka siis ihan siis Suomea tai ylipäätänsä länsimaisia demokratioita. Jos ajatellaan Suomessa sitä, että meillä on, meillä on aika voimakas luottamus viranomaisiin ja instituutioihin, siis esimerkiksi Supoon luotetaan edelleenkin, tai luotetaan suomalaisissa tutkimuksissa on käynyt ilmi niin hyvinkin vahvasti. Mutta että jos Ajatellaan ikään kuin tiedustelun tulevaisuutta ja sitä, että tiedustelulaitokset edelleenkin kykenevät toimimaan ja niin vielä, että, että sillä asialla on kansan tuki. Niin kuinka iso haaste on tavallaan niin kuin ikään kuin se, että nämä instituutiot länsimaisessa demokratioissa kykenevät nimenomaan säilyttämään asemansa tiedustelulaitoksena eikä kansansilmissä var- vakoilu- tai urkintalaitoksena. Varsinkaan nyt, kun tietotekniikka mahdollistaa aivan uuden tyyppisen valvonnan.
1: Siis demokraattisessa valtiossa ja oikeusvaltiossa, niin tämähän on aivan keskeistä. Siis nämä, nämä, tämänkaltainen lainsäädäntö on tarkoitettu lisäämään kansalaisten toimintavapauksia ja turvallisuutta, eikä eikä missään nimessä rajoittamaan sitä. Ja ja se, että, että se... Ee, en tiedä, onko se pelkästään imakokysymys, niin se on ihan niin kuin lainsäädäntökysymys, ja, ja tota, valvontakysymys ja perustelukysymys. Mutta, mutta niin kuin, että tärkeämpää on tietenkin se, että se tosiasiallisesti säilyy kestävällä pohjalla, niin silloin se pysyy se imakokin kunnossa. Mutta te, tota, mielestäni tämä on ihan kohtalon kysymys koko, koko tota, tiedustelualalle ja, ja niin tärkeä kysymys, että sen kanssa ei ole varaa leikkiä tai horjua yhtään. Hmm.
0: Studiossa on tänään ollut vieraana Mikko Porvali. Hän on tietokirjailija. Tällä hetkellä toimii sotilaslaki sotilaslakimiehenä ja hän on tullut juuri ulos kirja. Sen nimi on Tiedustelun näkymätön historia: antiikista maailmansotiin. Tästä opuksesta ollaan tänään keskusteltu. Öö, ja si Tämän lisäksi myös hieman tiedustelun ajankohtaista suhteessa tähän historiaan. Tämä on ollut vain hyvin pintapuolinen katsaus tähän, koko, tähän opukseen ja tähän aiheeseen, mutta joka tapauksessa äärimmäisen kiettovaa. Kiitokset sinulle, Mikko, tästä keskustelusta. Kiitoksia paljon. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja tilaa kuule hyvä ihminen itsellesi podcastina tämä ohjelma, jos et ole vielä niin tehnyt. Terve vaan kaikille podcast-kuuntelijoille, eli siis lataa älylaitteeseesi jokin, jokin haluamasi podcast-ohjelma ja siellä sitten haet tämä ohjelma Juusa Pekkinen nimellä, niin tulee kuulluksi.